0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Putri hari ini saya akan membahas tentang masih di materi manajemen pelayanan publik soal reformasi birokrasi pelayanan publik jadi kita akan bahas soal Kenapa sih reformasi birokrasi, kenapa pelayanan publik itu harus dilakukan reformasi Kemudian apa urgensinya, apa manfaatnya, bagaimana latar belakangnya, dan lain sebagainya Bahasan reformasi birokrasi pelayanan publik ini dibagi menjadi 4 sub Yang pertama reformasi birokrasi sebuah kebutuhan Yang kedua konsep reformasi birokrasi Yang ketiga kebijakan reformasi birokrasi Dan yang keempat reformasi pelayanan publik Kita akan bahas satu per satu Yang pertama tentang reformasi birokrasi sebuah kebutuhan Oke okay. Reformasi itu apa sih? Reformasi itu jika didefinisikan merupakan perubahan untuk perbaikan masyarakat atau pemerintahan. Sedangkan, birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena berpegang pada hirarki dan jenjang jabatan. Jika digabung, maka reformasi birokrasi adalah perubahan terhadap sistem pemerintahan menuju pemerintahan yang baik begitu. jadi reformasi birokrasi adalah bagaimana kita melakukan perubahan terhadap sistem pemerintahan yang sudah ada dievaluasi kemudian diperbaiki supaya kualitasnya menjadi lebih baik dari yang sekarang atau dari sebelumnya Reformasi birokrasi muncul pasca runtuhnya Orde Baru tahun 1998 dilakukan dalam rangka menyapu dalam tanda kutip debu kotor yang melekat dan sulit untuk dibersihkan dalam kehidupan birokrasi debu kotornya apa sih dalam birokrasi debu kotornya itu mindset yang kaku, kepentingan pribadi dan golongan, KKN dan overkuasa Serta beberapa masalah-masalah lain dianggap um, bukan uh, mencerminkan birokrasi yang baik Kemudian untuk uh, menangani persoalan birokratisasi ini dibentuklah Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Jadi ada kementerian khusus yang menangani hal ini Kita ke poin selanjutnya konsep reformasi birokrasi Pelaksanaan reformasi birokrasi adalah dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Ketika reformasi runtuh, masyarakat dan pemerintah merasa butuh untuk melakukan reformasi birokrasi Perbaikan birokrasi untuk meningkatkan kepercayaan Untuk meningkatkan trust masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Jadi ingin um, diperbaiki citranya bahwa pemerintahan atau birokrasi itu jauh dari yang namanya korupsi, bahwa pemerintahan atau birokrasi itu bisa menjadi berkualitas, akuntabel, dipercaya, servis bagus dan lain sebagainya. Adapun tujuan yang diharapkan dari reformasi birokrasi secara umum ada 6. Yang pertama mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh penjabat di instansi yang bersangkutan yang kedua, menjadikan negara menjadi most improved bureaucracy yang ketiga, meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat yang keempat, meningkatkan mutu perumusan dan pelaksana kebijakan atau program instansi Yang kelima, meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi. Dan yang keenam, menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategi. reformasi ini harus mampu mengubah pola pikir dan pola budaya yang sudah ada menjadi lebih baik untuk berbagi peran dalam tata kelola pemerintahan gampangnya adalah Reformasi birokrasi ini tujuannya adalah untuk melakukan perbaikan di segala sisi dengan tujuan yang paling utama adalah meningkatkan trust jadi bagaimana menekan dan bahkan menghilangkan penyalahgunaan kewenangan peningkatan mutu pelayanan dan lain sebagainya yang sering menjadi masalah-masalah dalam birokrasi di Indonesia berusaha untuk kurangi kemudian dihilangkan sehingga menjadi pemerintahan yang berkualitas akuntabel dan memiliki pelayanan yang baik. Untuk uh, membuat reformasi birokrasi ini menjadi terukur dan terarah, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 sampai 2025. Targetnya dibagi menjadi pencapaian 5 tahunan. Pertama, target 2010 sampai 2014 ada 3 target yaitu pemerintah bersih bebas KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Kemudian target tahun 2015 sampai tahun 2019 bebas KKN, pelayanan publik sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat. semakin maju dan berdaya saing dalam arus globalisasi semakin baik akuntabilitas dan kapasitas kinerja birokrasi sumber daya aparatur profesional mindset dan culture set yang mencerminkan integritas dan kinerja semakin tinggi coba kita sambil angan-angan apakah di tahun 2020 ini pencapaian tahunan 2015 sampai 2019 ini sudah tercapai atau belum? atau seberapa tercapai? Kemudian target tahun 2025 terwujud tata pemerintahan yang baik dan birokrasi pemerintahan yang profesional berintegrasi tinggi dan menjadi pelayanan bagi masyarakat. Itu target-target dari reformasi birokrasi. Ada lagi nih, disebut dengan zona integritas Jadi zona integritas ini konsep untuk memastikan juga pencegahan terjadinya KKN Dilakukan dengan langkah yang pertama menyimpakati nilai bersama melalui brainstorming fakta integritas Jadi biasanya kalau kita diterima di sebuah instansi Kemudian kita atau kita ada proyek besar biasanya ada fakta integritas untuk menjamin bahwa kita tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai atau tidak e, benar secara hukum. Kemudian sosialisasi fakta integritas dan publikasi komitmen itu yang pertama dalam rangka menyepakati nilai bersama. Yang kedua. mengembangkan manajemen integritas yang ketiga, membangun kerjasama pelaksanaan integritas itu tadi adalah zona integritas tujuannya untuk mencegah korupsi gitu. selain perombakan sistem yang tidak kalah pentingnya untuk menerapkan birokrasi itu faktornya adalah karakter pemimpin, kekuatan pemimpin jadi pemimpin ini harus memiliki kekuatan untuk menerapkan reformasi birokrasi kekuatan apa saja itu yang pertama memiliki potret keadaan birokrasi setelah reformasi dilakukan yang kedua tentu saja arif dan bijaksana yang ketiga memiliki kemampuan tafsir sederhana menyederhanakan hal yang terlihat rumit itu memang skill yang harus wajib banget dimiliki oleh seorang pemimpin yang ketiga pekah dan punya kemampuan menghargai bawahan yang keempat mampu memposisikan dukungan aset bagi pencapaian sebuah perubahan yang keenam harus terus belajar dan terbuka terhadap keberadaan gagasan baru dan yang ketujuh menjadi teladan dalam kepemimpinan jadi pemimpin ketika ingin menerapkan reformasi birokrasi, pemimpin harus punya kekuatan at least um, tujuh tadi. Sebagus-bagusnya so, sistem yang direncanakan, kalau misalnya pemerintahnya tidak arif dan bijaksana, pemerintahnya egois, tidak akan bisa tercapai reformasi birokrasi itu. Kemudian kalau misalnya pemimpin tidak memiliki kemampuan tafsir yang sederhana, tidak bisa menyimpulkan uh, satu hal. atau satu kesimpulan yang simpel dari persoalan yang rumit, maka itu juga tidak akan membuat organisasi ini bisa berjalan dengan baik. Masuk ke poin ketiga yaitu kebijakan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi dalam tatanan konseptual diarahkan untuk mengakomodasi karakter dasar birokrasi. Yang pertama, mengutamakan sifat pendekatan tugas yang diarahkan pada hal pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan dapat menghindari kesan pendekatan kekuasaan dan kewenangan. Yang kedua, melakukan perencanaan organisasi bercirikan modern, ramping, efektif, dan efisien. Kemudian yang ketiga, mampu dan mau melakukan perubahan sistem dan prosedur kerja yang lebih berorientasi pada ciri organisasi modern Ciri organisasi modern apa? Cepat, tepat, akurat, dan terbuka Itu ciri dari organisasi modern Yang keempat, memposisikan diri sebagai fasilitator pelayanan publik. Dan yang kelima, mampu dan mau melakukan transformasi diri dari yang kinerjanya kaku menjadi birokrasi yang strukturnya lebih desentralisasi, inovatif, fleksibel, dan responsif. Poin yang terakhir, reformasi pelayanan publik. Kalau kita bicara ini, kita perlu mengkonfrontasikan organisasi mekanistik dan organisasi organik. Organisasi mekanistik itu apa sih? Organisasi mekanistik itu organisasi klasik. begitu. Tingkat pembagian dan spesialisasi tugas sangat tinggi, hanya sedikit perhatian ditujukan untuk menjelaskan hubungan antara tugas dan sasaran organisasi. Sedangkan organisasi organik itu sebaliknya, lebih banyak saling ketergantungan antara tugas, penekanan pada, pada kaitan tugas, dan dengan sasaran organisasi Organisasi organik ini memberikan keleluasan dan ruang yang cukup luas bagi aparatur negara dalam meningkatkan kualitas kinerjanya dengan berbagai metode dan cara serta peluang yang ada Nah, untuk reformasi birokrasi dalam pelayanan publik, USAID tahun 2009 membuat empat gagasan pembaruan pelayanan publik Apa saja itu? Yang pertama, berfokus pada orientasi penerimaan pelayanan terhadap masyarakat biskit Yang kedua, adanya konvergensi gagasan Yang ketiga, semakin adanya kesinambungan Dan yang keempat, publisitas dari terbukanya media Jadi pelayanan publik itu menurut USAID harus uh, memuat 4 gagasan yang disebutkan tadi Jadi kriteria untuk reformasi pelayanan publik itu harus berfokus pada orientasi penerimaan pelayanan terhadap masyarakat miskin Artinya pelayanan itu tidak boleh uh, tebang pilih Kemudian konvergensi gagasan Jadi gagasan itu dikonvergensikan Kemudian yang ketiga semakin adanya kesinambungan Publisitas dari terbukanya media Itu juga penting Yang Terakhir Kriteria Birokrasi Berorientasi Pada Pelayanan Publik Jadi, birokrasi berorientasi pada pelayanan publik sebagai barometer bahwa dia sudah melakukan reformasi birokrasi itu punya kriteria Sebuah organisasi dikatakan sudah mengalami reformasi, sudah direformasi, sudah diubah sistemnya menjadi lebih baik Itu jika memenuhi kriteria berikut ini Yang pertama, fokus pada fungsi pengaturan melalui kebijakan yang memfasilitasi berkembangnya kondisi kondusif bagi pelayanan masyarakat Yang kedua, fokus pada pemberdayaan masyarakat Yang ketiga, menerapkan sistem kompetisi dalam penyediaan pelayanan publik Yang keempat, fokus pada pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Selanjutnya, mengutamakan keinginan masyarakat Kemudian pemerintah berperan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat. Nah, ini menarik karena jadi kalau kita sedikit ke ilmu sosial, di ilmu sosiologi ada tangga partisipasi Einstein, sampai mana masyarakat ini punya peran dalam keputusan-keputusan dalam pemerintahan. Semakin tinggi, semakin tinggi posisi masyarakat, dalam artian semakin banyak berkutat sampai Uh, pemutusan kebijakan maka semakin E, bagus nilai Angka partisipasinya Artinya negara e, dianggap Memberi ruang yang seluas-luasnya Untuk masyarakat Anggap paling bawah Dimana masyarakat itu tidak didengarkan Aspirasinya Dianggap masyarakat ini adalah Pasien yang butuh diobati Dan pemerintah hadir sebagai dokter Atau yang membawa obat bagi masyarakat Jadi disini praktis Masyarakat sama sekali tidak Diperhitungkan pendapatnya Kemudian di atasnya lagi masyarakat mulai didengarkan tapi e, keputusan tetap ada di pemerintah. Kemudian yang lebih atas lagi masyarakat sudah mulai bisa memberikan porsi untuk bisa melakukan brainstorming secara bersama-sama duduk kemudian keputusan dilakukan bersama. seperti itu. Jadi semakin besar peluang masyarakat untuk turut merumuskan kebijakan, maka semakin uh, tinggi nilai partisipasinya dan itu dinilai bahwa pemerintah sudah menerapkan asas partisipatif. Oke, kembali lagi ke kriteria birokrasi berorientasi pada pelayanan publik. Selanjutnya adalah melakukan antisipasi terhadap persoalan pelayanan publik. Selanjutnya ada sentralisasi dalam pelaksanaan pelayanan, dan yang terakhir menerapkan sistem pasar dalam pelayanan. Oke, jadi kalau dirangkum secara singkat, materi ini bicara tentang sebuah perubahan dari sistem birokrasi. Ada kesempatan untuk melakukan itu ketika ketika Orde Baru tahun 98 runtuh. Kemudian masyarakat bersama pemerintah merasa harus melakukan reformasi terhadap birokrasi sehingga uh, birokrasi bisa dikatakan lebih berkualitas, tidak identik dengan KKN, politik kekuasaan, overkuasa, pemimpin yang otoriter, pelayanan yang buruk. Semua itu ingin diperbaiki melalui reformasi birokrasi ini. Harapannya kepercayaan masyarakat, trust masyarakat bisa meningkat terhadap pemerintahan seperti itu. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.